0: E uma pessoa pergunta, para quem está começando a trilhar o caminho do autoconhecimento, tudo parece muito complexo. Para os iniciantes, quais são as primeiras coisas que devem ser observadas? Que comportamentos e que atitudes? Veja, se a pessoa estuda e lê, os livros da Ângela Maria Lassala Batá são muito importantes e básicos. Agora, se quiserem uma forma mais simples, é pensar sempre na alma e pedir luz à própria alma. Aqui está a síntese de todos os livros preparatórios. De forma que, pensando na alma e pedindo luz à alma, a alma apresenta as oportunidades que a pessoa precisa para saber o que deve fazer. A alma chega a nos encaminhar livros, a alma chega a promover encontros com pessoas, a alma encontra a forma mais adequada para a pessoa ser orientada. E os comportamentos e as atitudes são descritos nesses livros preparatórios. Então tem muito valor que a pessoa vai procurar, vai buscar, porque às vezes ela está buscando uma coisa e encontra outra que era mais prioritária para ela e que ela não sabia. O importante é a gente estar buscando. E como fazer para que a personalidade colabore com a alma e não interfira nas decisões? Isto é uma questão de amadurecimento da alma. E isto começa a acontecer quando a personalidade se desilude de fazer as coisas por conta própria. Porque na marcha natural das coisas, a personalidade pretende resolver tudo, vai resolvendo tudo e se coloca na frente para resolver as coisas, isso naturalmente. A personalidade não descobre naturalmente que ela tem que se submeter à alma. Que a tendência dela é agir, é fazer, é resolver, isto é processo da personalidade, agora a uma certa altura a alma vai amadurecendo, então vai apresentando para a personalidade uma série de circunstâncias e de provas e a personalidade vai se desiludindo, a alma vai fazendo com que a personalidade resolvendo não resolva direito, depois a personalidade mesmo compreende. Então a personalidade mesmo é que vai chegando a esta conclusão. Muitas pessoas que estão no caminho já sabem o que devem fazer. Já receberam da alma a intuição. Mas a personalidade ainda insiste no caminho velho. Ainda insiste nas formas velhas. Isto quer dizer que a personalidade ainda não está totalmente desiludida. A personalidade só muda, só entrega quando ela está desiludida. Então, não exijam que a personalidade se entregue completamente... porque é um sinal que ela precisa ainda de mais desilusão. Ela precisa de errar mais para ver que errou... porque é assim que ela vai se entregando. E isto é um amadurecimento... tanto da personalidade quanto da alma. Então, quando a personalidade começa a ver que ela não resolve... ela chega por ela mesma à custa de errar, à custa de se desiludir, à custa de não resolver em certos momentos. E aí a alma então começa a apresentar circunstâncias nas quais a personalidade chega a se render. Mas se a pessoa já está fazendo esta pergunta, é sinal que é uma pessoa que já se desiludiu o suficiente e que está buscando outra forma de ser. Está buscando outra fonte aonde buscar as suas decisões e as suas sugestões. isso tudo é uma questão de amadurecimento. E que vem mesmo é com a vida. Uma pessoa está perguntando como devemos compreender os recentes atos de terrorismo que abalaram o mundo. Bem, nós distribuímos hoje, vocês já receberam, um trecho da Agenda da Mãe e nesse trecho se diz que para nós termos consciência do que se passa no mundo e para nós compreendermos em todos os detalhes tudo o que se passa, é preciso que a gente tenha uma aceitação total e uma neutralidade total diante do que acontece. Quando a gente perde a neutralidade, a gente deixa de compreender o que está acontecendo. Embora a gente pense que está entendendo, não está. Nós estamos vendo de uma determinada forma aquilo. Mas para entender realmente, em todos os detalhes, diz ela, tudo o que acontece, é preciso aceitação total e neutralidade, e ela ainda acentua uma indiferença perfeita diante do que acontece é condição indispensável para nós termos um conhecimento integral, então esta neutralidade, esta indiferença isto não é uma frieza, isto é uma condição para você compreender quando você perde a serenidade, quando você perde a neutralidade, você já está deixando de entender. Você já está começando a ver tudo distorcido. E a mãe ainda diz, se há um detalhe, por menor que seja, no que acontece, que escapa a tua neutralidade, esse detalhe faz com que você não compreenda mais nada. Então ela conclui, a ausência de reações pessoais, por qualquer razão, mesmo a mais elevada, é uma necessidade primordial para um conhecimento total. De forma que, por mais que estas coisas possam nos tocar, e por mais que estas coisas possam nos ensinar alguma coisa, não, porque nós aprendemos com tudo o que acontece, e todas aquelas pessoas que passaram por esse ato de terrorismo devem ter aprendido muito mais do que nós, não é? Que apenas assistimos. Mas isto tudo é preciso muita neutralidade. Muita neutralidade porque ninguém sofre um ato terrorista se antes não cometeu violência. Não pode, na lei do karma, isto não pode acontecer. Então, nós temos que estar totalmente serenos e totalmente neutros diante do que aconteceu. De forma que nós não podemos nos alterar diante destas coisas, porque embora sejam coisas muito trágicas e embora sejam muito chocantes, são coisas que eventualmente podem estar chegando para equilibrar coisas que se devia, não só aquelas pessoas, mas nós todos como humanidade. Todos nós, como seres humanos, praticamos muita violência, às vezes premeditadamente e na maioria das vezes sem querer. Mesmo sem querer, nós podemos estar praticando violência. Então, isto vai se acumulando e a uma certa altura retorna a nós, retorna a nós como um acidente, retorna a nós como uma experiência dessas violentas, ou pode retornar grupalmente. Dizem que quando um avião cai, que o destino reúne todos os que devem morrer daquela forma dentro daquele avião. Então veja que nós temos que estar tranquilos e neutros diante de tudo o que acontece, porque nada acontece sem que seja dentro de uma ordem. E às vezes para manter a ordem, ou às vezes para reconstruir a ordem, o karma traz situações que são compatíveis com aquelas que foram geradas antes. Tudo isso que se está dizendo não justifica o terrorismo e não quero absolutamente dizer que aquilo não teve importância. Pelo contrário, quanto mais terrorismo houver, quanto mais fatos desses forem acontecendo, mais o karma nacional do país ou o karma planetário vai se agravando. Mas para nós compreendermos por que, que aquilo aconteceu, que nenhum de nós sabe por que realmente, por que, que aquilo aconteceu, nós teríamos que estar totalmente neutros diante daquilo. Teríamos que estar totalmente indiferentes, mas não indiferentes por não estarmos sentindo ou por não estarmos percebendo. Ficarmos indiferentes para não agravar o karma da coisa porque quanto mais pessoas saem da indiferença, quanto mais pessoas se deixam tocar e se envolvem, mais grave fica o karma. De forma que a indiferença não é uma frieza. A indiferença é um requisito. A indiferença é uma necessidade para você primeiro poder compreender o que se passa realmente e não ficar na superfície ou vendo as coisas de um ângulo só e também a indiferença é muito importante para você não agravar o que aconteceu para que ele não ficar ainda mais grave então eu acho que se vocês refletirem um pouco mais sobre esse papel que receberam isto não diz respeito só o que aconteceu esses dias de cármico mas isto deve dizer respeito a nós todos a nossa vida e são coisas que a mãe dizia e manifestava e que tem valor universal. Tem valor para todos os seres vivos, onde quer que estejam e na situação em que se encontram. E uma pessoa pergunta, por que que quando eu estava vindo para cá de carro, eu comecei a me sentir mal por causa das coisas que uma pessoa que estava no mesmo carro falava? Você se sentiu mal porque você estava se envolvendo com o que ela dizia. Se você estivesse neutra, se você estivesse impassível, se você estivesse indiferente enquanto ela falava, embora ouvindo com toda atenção, você não teria se sentido mal. Você se sentiu mal porque você se envolveu com o que estava sendo dito. E no momento em que você se envolveu, você pode estar certa que não ouviu mais direito. Porque nós só podemos ouvir uma pessoa, um pouco melhor, quando não nos envolvemos com aquilo que ela diz. Quando recebemos aquilo com neutralidade. Então, na sua próxima viagem de carro, não se envolva com o que os seus companheiros disserem. E outra pessoa pergunta, por que será que os animais têm karma? se eles não têm o uso da razão, mas o karma não vem só porque nós temos o uso da razão, o reino animal todo criou um karma em toda a sua vida, todo o reino animal, o reino animal sobrevive também de assassinarem uns aos outros lá entre eles, este é um reino que não está bem resolvido, é um reino que está na terra para ser resolvido juntamente com o reino humano, que também não é um reino resolvido e por isso estão juntos aqui. Então o reino humano deve ajudar o reino animal a se resolver e o reino animal contribuir com a sua presença para ajudar o reino humano a se resolver. Tanto o reino humano tem muito a dar ao reino animal, como estimulação mental e espiritual, quanto o reino animal tem a dar para o reino humano porque o reino animal transmuta grande parte da vibração terrestre que se o reino humano tivesse que transmutar, talvez não suportaria então o reino animal ajuda na transmutação do material mais básico e do material mais forte agora, como grupo, como reino como um todo Claro que o reino animal tem karma, o reino animal tem karma porque no início da terra ele dizimava o reino humano e dizima os seus próprios irmãos do mesmo reino. Então isto é um mecanismo que gera karma e este karma é dividido por todos os animais, então existe um karma grupal que é dividido por todos então, mesmo um animal que não faça o que os outros fazem, ele tem uma parte do karma do reino, porque o karma é dividido pelo reino todo, justamente por não serem ainda indivíduos, mas por serem ainda um grupo. Então, o karma é dividido por todos, proporcionalmente a cada um. Agora, a partir do momento em que surge a alma num animal, a partir deste momento, ele já começa a criar karma individual. Então, à medida que a alma vai se desenvolvendo num animal, então ele já está começando com o processo kármico dele, próprio dele. Isto não o desliga do karma grupal. Ele continua no karma grupal animal, mas ele já tem um karma dele. Isto é muito importante, porque um animal... Pode ir se desenvolvendo animicamente e, com a ajuda do homem, ele pode ir se domesticando, ele pode ir desenvolvendo a mente. E à medida que ele evolui, o karma dele vai melhorando, e o karma do reino animal nele também vai sendo resolvido por outros processos que não o do sofrimento. Porque, em geral, o karma animal está sendo descontado pelo sofrimento, como vocês sabem. Mas um animal que já começa a se domesticar, a se individualizar e a criar um outro tipo de vida, um outro tipo de karma, tendo o ser humano como referência, o karma desse animal vai ficando aliviado. Então, com ou sem o desenvolvimento da razão e da mente, o animal tem um karma. À medida que ele se individualiza, este karma vai sendo o dele, o dele individual. Então nós temos sim muita responsabilidade diante do reino animal, porque as reações que nós podemos produzir nos animais também cria karma para eles. Então quando nós produzimos num animal uma reação negativa, isto entra no karma dele, se ele já é individualizado. Então, nós somos muito responsáveis pela situação do reino animal aqui na Terra. Não só pela situação material, física, concreta, mas também pela situação mais sutil do animal. Enfim, pelo desenvolvimento dele. Uma pessoa está procurando uma forma de orar porque ela não se sente satisfeita com a forma que ela reza. A oração não é para nos deixar satisfeitos. Nós não oramos para ficar satisfeitos. Nós não oramos para ter prazer. Nós não buscamos satisfação na oração. A oração é um exercício e no princípio, é um exercício muito árido. A oração é um meio que nós dispomos para entrarmos em contato com os nossos níveis superiores. Isto não acontece naturalmente. Nós, como seres humanos, a nossa tendência é nos mantermos nos nossos níveis naturais. E a oração é uma forma que nós temos para nos deslocar desse nível, para sair desse nível natural. Então, oração não pode dar prazer. Tem muitas pessoas que se dispõem a orar e quando começam, veem que não é muito agradável. E aí fogem, param de orar. Porque não compreenderam o que é oração. A oração é um exercício numa situação árida. Você fazer uma oração, você insistir na oração com tantos elementos que vêm para distrair, com tantas preocupações humanas que vêm para diluir aquilo, com tanta interferência externa que existe, com tanta falta de hábito que os nossos corpos têm de se disciplinar, com tudo isto, você se põe a orar, você está fazendo um grande esforço, porque você tem que manter uma postura para conseguir orar formalmente. Então, a começar pelo seu corpo físico, você começa a fazer um esforço, então quem está buscando na oração momentos agradáveis está completamente enganado, porque a oração não é isso, e a oração não é para isso. A oração é uma abertura de caminho dentro de uma espécie de selva psíquica, astral e mental na qual a maioria se encontra. Então a oração é como uma abertura de caminho aí. Então não se pode pretender... Se sentir satisfeito com uma oração. Há quem se sinta satisfeito quando consegue orar, apesar de todas as dificuldades. Então a satisfação não vem do gozo por estar orando. A satisfação do indivíduo vem porque ele conseguiu orar, apesar de tudo, apesar dele, apesar do ambiente, do esforço, ele consegue orar. Como é que ele consegue orar? Como é que ele sabe que conseguiu orar? Porque ele muda de estado. Ele muda de estado. Ele muda a forma de ser. Ele muda a forma de fazer as coisas. Um indivíduo que cuida da oração, um indivíduo que cultiva o hábito de orar, ele está mudando a forma dele de ser. Então é um trabalho... É um trabalho intenso, é um trabalho meticuloso, é um trabalho muito paciente. Porque você está orando, você está se transformando. A oração tem esse poder. Esse exercício, essa insistência para você se alinhar, para você se acalmar, refletir sobre um tema, se está orando com reflexão. Isto tudo está te transformando. Então a oração é altamente transformativa, e se você se sente transformado, se você se sente modificado, então daí sim pode vir uma certa alegria, daí pode vir sim uma certa satisfação, não veio da oração em si, porque ela é difícil e árdua, ela é trabalhosa, veio do resultado, veio daquilo que produziu em você, e há muitas pessoas que não conhecem a alegria e que ficam conhecendo a alegria depois que conseguem orar. Então, há muitas pessoas que nunca foram alegres, que vivem rindo, mas nunca foram alegres. Mas orando, elas conseguem esta alegria, porque venceram dificuldades. Então, a oração não é para deixar ninguém satisfeito em princípio. Se você conseguir isto, aí sim, depois você vai conhecer uma certa alegria. Você vai sentir alegria por ter vencido tantas barreiras, tantas dificuldades. E esta mesma pessoa pergunta que tipo de oração é a mais adequada nos dias de hoje. Isto depende muito da natureza do indivíduo, da tendência do indivíduo, do temperamento e da forma como ele encontra para orar da forma como ele encontra para fazer este trabalho. Hoje, se nós estivermos habituados já a orar, já estivermos conscientes do que é a oração, pode acontecer de nós orarmos naturalmente. Aí nós entramos numa oração contínua. É claro que essa oração não é formal. Se você está numa oração contínua, você não deverá estar pronunciando nenhuma palavra, nenhuma fórmula, porque se é contínuo, você está fazendo muitas outras coisas. Mas tem pessoas que descobrem a forma da oração contínua, de orar continuamente, enquanto estão fazendo todas as outras coisas. Isso é possível. E isto é uma oração que se sugere hoje para todos nós. Eu não sei se um ser de hoje com a mesma facilidade, ele interrompe o que está fazendo para orar. Porque hoje a vida se tornou tão intensa e a vida se tornou tão cheia de ângulos que você tem que atender a todos ao mesmo tempo. Você tem que fazer várias coisas, todas simultaneamente, e você interromper isto para orar, você também pode, mas não sei se é necessário. Porque a oração, sendo uma coisa muito íntima, muito própria, você pode fazer enquanto está fazendo qualquer coisa. Então você pode estar nos seus afazeres e estar orando. Mas aí, como é que você está orando? Você está fazendo uma coisa e fazendo outra ao mesmo tempo? Não. Você não esquece de Deus. Você não esquece do eu superior. O que quer que você esteja fazendo, aonde quer que você esteja, mesmo que esteja atento a outras coisas, mesmo que você esteja ocupadíssimo, Atrás de tudo isto, você está orando. Você não está esquecendo do eu superior. Você não está esquecendo de Deus. Eu não sei se se trata de se lembrar de Deus. Ou se se trata de ficar lembrando do eu superior. Para muitos, é não esquecer de Deus. É diferente de estar lembrando. Não esquecer do eu superior. Você, para não esquecer de Deus e para não esquecer do eu superior, você não precisa estar lembrando, você precisa não esquecer. É um pouco diferente. Lembrar dá trabalho. Lembrar ocupa a sua mente. Quando ela pode estar ocupada ali com outra coisa e você então interrompe a oração. Mas se você aprende a não esquecer, está tudo feito. Quer dizer, você está tão doado tem tão claro qual é o seu trabalho verdadeiro, não que é esse, de se alinhar. Você tem isso já tão claro, tão incorporado, que você não esquece mais disso. Mesmo que você não esteja lembrando naquele momento, aquilo está acontecendo. Eu, nesse momento, posso não estar nem pensando nisto. Posso não estar querendo me lembrar de nada, mas não me esqueço. É esse o ponto que tem que chegar com a oração hoje. Claro que a gente não vai chegar aí assim, rapidamente, nem de um dia para o outro, mas pode ter isto na consciência, no seu programa de trabalho. E isto então vai avançando. Se você tem isso na sua intenção de não se esquecer do seu eu superior, se você tem na sua intenção, no seu programa, não esquecer de Deus em momento algum, isto vai avançando dentro de você. Isto vai tomando o seu ser. E quando você menos notar, você não esquece mais daquilo. Você tem aquilo tudo presente. O que quer que você esteja fazendo, o que quer que você esteja pensando, aquilo está presente. Isto é um tipo de oração. Isto chama-se uma oração contínua informal. Agora, também tem oração contínua formal. Você pode estar orando continuamente, mentalmente, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu esforço. Enfim, isto é um campo onde nós não podemos ditar regra para ninguém. Cada um é que sabe como é que faz isto. Ou cada um é que sabe como é que está procurando fazer isto. E cada um percebe se está fazendo isto porque realmente começa a sentir uma grande alegria. Uma pessoa pergunta... Se Jesus, como instrutor da humanidade, usava um método específico quando ensinava, e se nós temos algo a aprender com ele neste sentido, isto é, se ele ensinava tão bem, como é que nós podemos aprender com ele isto? Porque ele, sendo um instrutor da humanidade, sabia ensinar. Então, como é que nós podemos aprender isto com ele? Que método ele usava? Bem, segundo observadores internos, Jesus nunca falava às pessoas quando elas estavam agitadas. Quando as pessoas estavam agitadas, ele não se punha a ensinar nada. Ele não se punha a instruí-las. Primeiro, ele ajudava as pessoas a restabelecerem o seu equilíbrio. Então se ele chegava, alguém estava agitado, se uma multidão estava agitada, ele não dizia nada. Ele ajudava as pessoas, a multidão, restabelecer o equilíbrio e a calma. E ele fazia isto com a presença dele, fazia isto com aquilo que ele radiava. Depois que todos se acalmavam, aí é que ele começava a estudar os problemas com eles. Isso é uma grande lição, né? se nós formos pensar bem. O que, que adianta você estar querendo explicar uma coisa ou ajudar uma pessoa que está agitada, que não está calma? Você precisa primeiro ajudá-lo a se equilibrar, primeiro acalmá-lo, primeiro ajudá-lo a entrar em equilíbrio e depois aí começar a falar aquilo que você tem para colocar. Estudar com ele, enfim, os seus problemas. Depois outra coisa que parece que Jesus aplicava, ele nunca condenava ninguém pelo que tinha sido feito. Jesus não condenava o passado, ele guiava quem o ouvia para o futuro. Isto é outra chave que ele sempre usou. Então, quando chegava alguém, mesmo quem se considerava um pecador, jamais ele falava no passado dele, jamais ele tocava no passado daquele indivíduo, mas ele ficava mostrando para aquele indivíduo qual seria o seu futuro. Depois, uma outra chave que ele usava e que ele aplicava é que ele via o futuro com muita clareza. Jesus via tudo, de qualquer um e de qualquer grupo. Jesus via tudo muito claramente. Mas só revelava o que ele estava vendo... Na proporção da consciência de quem o estava escutando. Isto aqui é outra chave muito importante. Quer dizer, você pode estar vendo, pode estar percebendo, pode estar sabendo, mas você só vai revelar aquilo para a pessoa ou para o grupo na proporção que ele pode ouvir, na proporção que ele pode compreender. Então, você vai revelar a mínima parte do que aquilo que você está vendo, do que aquilo que você está percebendo. E é na medida que se usa este processo de silenciar e de revelar só aquilo que a pessoa realmente necessita e que ela pode receber, porque ela pode estar precisando até demais do que está sendo revelado. Mas não pode ser revelado porque ela precisa primeiro se aprontar para receber aquilo porque senão você vai vendo cada vez menos. Se você não sabe guardar silêncio com respeito ao que você sabe, você vai saber cada vez menos e você vai ver cada vez menos. Porque mesmo dizendo o que você está vendo, mesmo dizendo o que é real, você não está fazendo bem. Você está se excedendo. Você está dando à pessoa uma coisa que era para você. Porque o que significa você ver uma coisa do outro? Aquilo, em primeiro lugar, significa para você aprender alguma coisa. à custa do outro, né? Você está vendo o outro, você está aprendendo alguma coisa. Então, aquilo, em princípio, é para você. Então, aquilo, quanto mais você puder aprender com o que você vê do outro, isto está dentro da ordem. Você está aprendendo para si. Agora... Você vai revelar para ele o que está vendo, se é que é para revelar, é na medida que ele puder receber, na medida que ele puder compreender e na medida que ele quiser também compreender. Então, isto é básico para você continuar a ver, a perceber as coisas. E também Jesus usava uma outra chave, usava um outro sistema que era de usar palavras muito duras, Palavras muito fortes para despertar as consciências adormecidas. Jesus não despertava as consciências adormecidas afagando as pessoas. O método dele não era esse. Jesus despertava as consciências adormecidas com palavras muito duras, até com chicote uma vez. Mas isto era no sentido de despertar as consciências quando elas estavam adormecidas. Agora, quando não estavam adormecidas, quando algo nelas ainda escutava, ouvia, aí não há necessidade de palavras duras. Aí tinha o sermão da montanha, estas coisas todas que vocês conhecem. Mas quando a consciência estava adormecida, ai de quem tivesse que ouvir. Então, que se saiba, era esse o método, era esse o processo. E pode servir de inspiração para nós em muitas coisas, pelo menos nós tentarmos seguir este referencial, tentarmos seguir isto que nós vamos ver que vai dar sempre certo isso tudo está muito baseado na lei do silêncio né? e esta lei do silêncio é inclusive você ficar calado quando alguém está te colocando alguma coisa que qualquer um responderia, qualquer um reagiria e você fica calado, isto é uma forma de você compreender mais o que se passa, de você compreender mais o que se passou, de você compreender melhor o outro. Enfim, isto tudo parece que este instrutor deixou muito claro para nós todos. Agora, se isto é praticado, se isto é vivido, e se nós realmente conseguimos esta prática, vai acontecer que enquanto você está instruindo, enquanto você está transmitindo para o outro alguma coisa, ao mesmo tempo está acontecendo ali uma cura, se isto acontece assim. Então, ali está acontecendo também uma cura, e não só uma informação. Então, é muito importante ter isto tudo presente, estar em linha com esses princípios, porque aí esta atividade de informar, esta atividade de transmitir ao outro uma informação que se conheça, ela pode ser também uma atividade de cura. Aí pode passar a energia de cura e quando você está informando, o outro vai se sentindo curado. Você não está fazendo nenhum ato de cura em si, mas a cura está, em princípio, fazendo parte desta forma de informar o outro desta forma de estar falando para o outro então falar para os outros é uma grande oportunidade não só para os outros mas também para quem está falando porque no falar para os outros estão acontecendo coisas que não aconteceriam se você não estivesse falando para eles então isto tudo foram ensinamentos que ficaram mas a gente lê, não é? Essas histórias, muita gente lê a Bíblia até todos os dias, mas não sei o que lê. Vê lá aquilo que Jesus disse claramente, com palavras textuais. Mas atrás daquela palavra e naquela presença, naquilo que acontecia, na forma dele ser, é que está a maior parte daquilo que ele veio fazer. Aquilo que ele veio fazer não está só naquilo que está escrito, não está só naquilo que todo mundo sabe de cor está atrás daquilo. Então, se vocês vão se dedicar a ir a fundo nesses ensinamentos, vocês vão encontrar coisas muito importantes e úteis e atuais para a vida, mesmo no tempo de hoje. E uma pessoa pergunta, qual é a diferença do rigor do espírito e a personalidade rigorosa? É bem diferente. Porque a personalidade rigorosa, ela está procurando manter um nível de leis materiais. Então, uma personalidade rigorosa, ela pode ser até inconveniente em certos momentos. Se for muito rigorosa, ela pode ser até inconveniente. Porque ela está lidando em um nível material muito denso, com leis muito densas, muito duras. Então, um excesso de rigor na personalidade é algo que pode fazer até mais mal do que bem. Quanto ao espírito, ele pode ser rigoroso à vontade, porque lá são outras leis e as leis do mundo espiritual não prejudicam ninguém. Então, rigor na personalidade precisa ser muito comedido. Rigor no espiritual é livre, porque lá são outras leis. Então, quando nós dizemos que o Espírito é rigoroso conosco, nós queremos dizer em outras palavras que o Espírito nos ama muito e que o Espírito está nos fazendo um grande bem, porque as leis no espiritual não incluem o mal. Agora, você ser rigoroso aqui deve-se, pode-se, mas precisa ver como, porque aqui as leis são outras, aqui nas leis da matéria não há a mesma flexibilidade que há no espírito, não há a mesma perfeição que há no espírito. Então, o rigor lá é a perfeição. Mas o rigor aqui é algo a ser muito estudado e muito iluminado para ser realmente positivo. Agora, a personalidade, ao ser rigorosa, ela deve ir medindo os resultados. Ela deve ir estudando o que está acontecendo. E aí ela vai aplicando o rigor sem fazer mal, inteligentemente. Pode-se aplicar o rigor com a personalidade, mas não como no espírito. No espírito o rigor é livre porque ele é a perfeição. Aqui é algo que tem dois lados, está lidando com leis densas. Então um excesso de rigor aqui ou um rigor mal colocado pode paralisar alguma coisa. No espiritual não, no espiritual tudo é livre, não há o que paralisar. Mas aqui um excesso de rigor, um rigor mal colocado pode paralisar alguma coisa que esteja em movimento. Então é preciso muita reflexão, é preciso muita luz para ser rigoroso. Pois não. Bom, se houve um roubo, primeira coisa teria que esquecer essa palavra e trocar roubo por mudança de lugar. A coisa saiu de um lugar e foi para outro, para começar. Então as coisas mudam de lugar. De repente a coisa pode voltar para o lugar de onde saiu. As coisas não são fixas. A palavra roubo é que não está bem. Porque roubo quer dizer que a coisa nunca mais voltará. E não é assim, não é assim. A pessoa que rouba pode cair em si, a pessoa que rouba pode pensar, a pessoa que rouba pode ter uma luz e medir as consequências do que ela fez, a pessoa que rouba pode perceber que ela perdeu muito mais do que ela tinha. Ela com o roubo, ela perdeu. Ela perdeu porque ela pegou uma coisa que não era dela. E ela vai ser subtraída na vida de muito mais. Quem roubou uma coisa vai ser roubado. Mas vai ser roubado um pouco mais. Por questões que a gente não compreende muito. Então, uma coisa mudou de lugar. E as coisas mudam de lugar. Então, se a coisa mudou de lugar desta forma, nada impede que ela volte para você por uma outra via. Por uma outra via ela pode voltar porque as coisas não são nem suas, que foi roubada, e também não são de quem roubou. As coisas são do único, e o único as põe onde ele quiser. Quem roubou teve a oportunidade de levá-la para passar por uma prova, para ver se ele era capaz de levar, para ver se ele vai se arrepender e vai se devolver, para ver se ele vai compreender o que ele fez, ou se ele vai precisar, passar por um processo depois para compensar isto de alguma forma ele vai aprender enfim o que ele levou não era dele e nem é dele ainda e jamais será dele o que é dele é a consciência consciência sim e o que é seu é a consciência se você não se sentir roubada aquilo pode voltar para você a qualquer momento a própria pessoa pode te devolver como a vida pode te devolver, se aquilo faz falta para você e se a pessoa não tiver consciência e não devolver, a vida vai te devolver de uma outra maneira, se você não se sentir roubada, agora se você se sentir roubada, você está equiparada a quem roubou, percebe?